0: Bienvenue dans l'épisode de Pédagoscope, le podcast de l'enseignement supérieur. Donc, Je suis Ariane et aujourd'hui ensemble, nous allons plonger dans le monde fascinant des podcasts pédagogiques. Dans cet épisode, nous allons rencontrer des professeurs innovants de l'enseignement supérieur qui ont franchi le pas de se former pour créer leur propre podcast. Ce sont des pionniers de l'éducation numérique qui partagent avec vous leur parcours, les défis rencontrés, comment ils ont transformé leurs idées en outils d'apprentissage pour leurs étudiants. Mais nous parlerons aussi des moments off, des essais, des erreurs et des découvertes faites en chemin. Vous entendrez comment ces podcasts ne sont pas seulement des supports d'enseignement, mais aussi des voyages d'apprentissage pour les professeurs eux-mêmes. Alors que vous soyez un éducateur à la recherche d'inspiration, un étudiant curieux des coulisses ou simplement un passionné d'innovation pédagogique, eh bien cet épisode, il est pour vous. Restez à l'écoute car nous allons bientôt accueillir le premier invité qui va partager avec nous son expérience passionnante dans le monde des podcasts pédagogiques. Voilà, J'ai la chance d'être avec Sylvia qui donne une journée complète de son temps pour se former à créer des podcasts pédagogiques à l'intention de ses étudiants. Euh, bravo Sylvia hein, de vous développer professionnellement. Mais en fait, euh, pourquoi vous êtes là aujourd'hui Qu'est-ce qui vous motive à vous former pour créer des podcasts
1: Alors, euh, j'aimerais in- introduire en fait euh, le podcast comme... Euh... Euh, une sorte d'histoire à l'intérieur, à, à l'intérieur de mon cours qui permettrait d'amener euh, du contenu de manière plus ludique comme par exemple quoi Quel type de contenu Vous avez une idée précise Oui, je pense à des notions transversales qui sont euh, traitées à plein niveau niveaux différents avec plein de supports différents au sein de mon cours et je, j'espère que le podcast va permettre de l'introduire mais aussi peut-être de développer ces notions d'une autre manière.
0: Mais vous pouvez donner un exemple plus concret, parce qu'on comprend bien notion transversales, mais ça peut être quoi dans votre domaine
1: Alors par exemple, j'ai un cours qui est sur euh, la recherche-action, mm-hmm. et euh, dans lequel je travaille sur la thématique de la pauvreté et la pauvreté infantile. Et l'idée, ce serait de partir des connaissances des étudiants, enfin en tout cas de susciter euh, une réflexion, chez les étudiants, de, de convoquer leurs propres connaissances et que ces propres connaissances puissent être mises à contribution pour la suite du cours.
0: Recourir au podcast pédagogique comme Sylvia pour mobiliser les connaissances existantes des étudiants et les amener à faire des liens avec le cours, je pense que c'est une façon d'envisager le podcast qui est vraiment très pertinente. Merci Sylvia. Et maintenant, on passe à Tamara. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Tamara
2: alors, euh, moi, je souhaitais que les étudiants qui sont finalistes, qui sont diplômés, puissent partager, en fait, leurs trucs ou leurs euh, leur, euh, compétences ou leurs euh, ouais, leur trucs euh, pour qu'ils puissent euh, aider les plus novices, ou qu'ils viennent de commencer la formation euh, en emploi, euh, puissent les aider, en fait, parce que durant les six premiers mois, c'est très compliqué pour ces étudiants euh, de trouver leur méthodologie, de trouver leur place, où est-ce qu'ils en sont. Dans quel, dans quel domaine, dans quelle discipline Alors ça c'est pour les, dans la filière soins infirmiers et donc c'est euh, les, les, les études en emploi. Donc ce serait de
0: finalement donner des témoignages d'étudiants de volée précédente pour un peu guider, pour éviter un petit peu les pièges et donner quelques astuces mais un exemple de ce que
2: les étudiants pourraient apporter comme, comme témoignage qui pourrait être éclairant pour les volets suivants Alors, je vois deux choses. La première chose, ça pourrait être durant les six premiers mois, au niveau méthodologie d'apprentissage, ben, ils ne se connaissent pas, pas bien, en tout cas, et ça, c'est compliqué pour eux. Donc, ils pourraient partager leur expérience sur ce domaine et puis peut-être à la fin... Euh, donc, euh, au bout des, de la quatrième année euh, eh ben, ils ne voyaient pas toujours la, la perspective avec ce diplôme est-ce qu'ils vont travailler dans le même domaine ou pas et puis comment ils vont pou- pouvoir mettre ça en application dans la pratique et ils pourraient partager le retour
0: Donc voilà déjà deux usages que l'on vient d'entendre le premier c'est amener les étudiants à faire des liens avec leur leur expérience, avec ceux qu'ils connaissent déjà, pour introduire le cours, pour faire des liens avec le cours. Le deuxième, c'est offrir la possibilité aux étudiants de partager leurs astuces, comment ils s'y sont pris, comment elles et ils ont réussi finalement leurs études pour pouvoir bah, éviter des pièges, amener les, les, les volets suivants à éviter les écueils. Et puis là, on passe à un autre groupe, c'est Manon et Nadine, alors on les écoute. J'ai commencé par demander à Manon si elle était stressée de, de se lancer dans un enregistrement d'un podcast pédagogique.
3: On est, je crois qu'on est toujours un petit peu stressé quand c'est nous qui devons parler, mais, mais ça va. Mais ça, ça va?
0: va Oui, fait Là, On va pouvoir commencer je à poser prête. des questions autour de, du podcast pédagogique hein? Oui, je suis prête. Alors, c'est quoi pour vous un podcast pédagogique
3: alors, en fait, euh, moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes adultes, en fait, qui, bah, qui sont très intéressés par le podcast, puis qui l'utilisent, en fait, très, euh, enfin, un peu tous les, ju- tous les jours. Donc, c'est un peu habituel de, d'en entendre, d'en utiliser, etc. Donc, moi, ça me semble bah, super important, justement, de pouvoir l'inclure dans les, la pédagogie d'aujourd'hui. Mais plus concrètement, sous quelle forme Vous avez déjà une petite idée ou vous devez encore y réfléchir non, j'ai déjà, je pense, beaucoup d'idées. Donc, c'est Alors, quoi par exemple <rire> En fait, j'ai, j'ai déjà produit des podcasts moi-même, entre autres récolter des témoignages euh, pour vraiment faire parler en fait des gens de leur expérience en lien avec la santé mentale, entre autres. Euh, et puis, bah, c'est des approches qui parlent en fait beaucoup. Et je me suis dit, bah, comment on l'introduit maintenant dans, dans l'enseignement donc j'y ai pensé de plusieurs manières, ça veut dire pour euh, ça pourrait être juste pour vulgariser un concept qui est compliqué à expliquer, par exemple un concept euh, dans mon cas comme la santé globale, euh, donc de vraiment vulgariser une thématique, ou alors ça peut justement de partager des témoignages avec les étudiants au travers d'un podcast, mais euh, ça peut aussi de de, euh, d'être de demander aux étudiants de créer eux-mêmes un podcast pour qu'ils s'approprient vraiment l'outil et en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de, bah, de jeunes adultes qui euh, sont intéressés à le faire eux-mêmes. Donc, je trouve que c'est important aussi de, de l'intégrer. Donc, ce sera ça la prochaine étape pour vous, c'est de demander aux étudiants de créer des épisodes Ce serait un petit peu l'idée dans, dans un des modules qu'on a. Euh, à la haute école, en effet, de demander potentiellement de créer un petit podcast. Mais vraiment vous avez déjà une coup. idée de comment vous
0: allez vous y prendre Vous n'allez pas les lâcher dans la nature comme ça, non, j'imagine. Non. Hein. Vous allez un peu leur montrer ce qui est Exactement. attendu,
3: oui. comment ça fonctionne. Ouais. Et... En tout cas, on aimerait, on aimerait pouvoir mener ce projet-là. Il faudra nous dire comment ça s'est passé, parce que c'est un beau projet, ça. Oui, avec grand plaisir. Merci,
0: Manon. Merci. Alors comment ça allait Très bien. <rire> elle sait que je suis encore en train d'enregistrer, donc euh, elle est encore complètement euh, détendue. Mais euh, ça fait quel effet quand on est comme ça interviewé, euh, puis qu'on sait qu'en plus il y a tout ouais. un, un, un auditoire, là, avec quelques
3: personnes qui nous observent. Ben, je pense que les autres fois... Donc moi, j'ai, c'est vrai que j'ai déjà été interviewée, que ce soit à la RTS ou aussi pour la radio, etc. Mais je pense qu'on est toujours un peu plus préparé <rire> pour aller répondre à la radio, etc. Puis là, on est plus, je pense, sur le... qui vivent un peu. Donc, voilà, c'est plus spontané. Et c'est, là, c'est pour moi, il y a toujours un... Mais même quand je suis préparée, il y a toujours un petit effet stress encore. Oui, parce qu'on perd un peu le contrôle.
0: Hein, quand ah. c'est spontané, on n'a plus vraiment la maîtrise du tout. Bon, c'était super en tout cas. Merci, Merci. Manon. Qui se lance Allez, encore une personne Bien Alors Nadine, prête On va pouvoir directement démarrer ou bien pas Oui Oui Bon, on y va euh, alors, déjà, quelques idées de podcast pour, euh, pour vous, Nadine
4: Oui, alors j'ai des idées un petit peu comme ça. Je me disais soit pour un, un début de cours, pour pouvoir se familiariser déjà un petit peu avec euh, le contenu, en se confrontant à la fois aux aspects théoriques, mais aussi peut-être aux questionnements qui pourraient venir du terrain. Ou alors en toute fin de cours, pour pouvoir s'ouvrir à, à d'autres questions qui resteraient en suspens, par Et exemple. Pour, pour quel cours, en fait alors pour moi, j'avais, j'avais l'idée vraiment par rapport à un cours que je donne euh, sur la thématique de la santé au travail, par rapport à, à entre autres, des, des maîtres socioprofessionnels.
0: Des maîtres socioprofessionnels Exactement, oui. Et donc l'idée, ce serait d'aller recueillir des témoignages
4: d'aller... Alors pour moi, ce serait d'avoir comme des petits bouts de témoignages, D'accord. d'avoir plusieurs, euh, une même question posée à plusieurs personnes et d'avoir euh, bah, ces retours avec ces questions du, du terrain. Bah, c'est vrai que les MSP aiment bien pouvoir se confronter à la pratique et puis mettre du sens sur, sur les aspects théoriques et justement pas être que dans la théorie mais vraiment aller, aller faire ce lien entre ces, ces, ces éléments de réponse qui viendraient du terrain elle les confronter aux sources théoriques Vous-même, vous écoutez des podcasts alors, je dois reconnaître que j'écoute très, très peu de podcasts. Ah. Euh, donc, euh, ça, ça m'arrive, mais effectivement, pour, euh, pour différentes raisons, effectivement, ce n'est pas forcément la première source que, que j'écoute. Et pourtant, vous pensez que ça peut être un plus pour l'expérience d'apprentissage, vos étudiants, visiblement Alors oui, je pense que ce serait intéressant parce, que, parce qu'effectivement, plutôt que rester juste dans la théorie, c'est pour aller confronter avec aussi des, mmh. ben, des personnes qui viennent du, du, du milieu de la pratique et de pouvoir faire ces liens de cette manière-là. Super, merci beaucoup
2: Nadine.
0: Et je demande à Nadine, alors, comment ça s'est passé Quelle était l'expérience Comment vous avez vécu ça <rire> Elle me dit qu'elle a trouvé ça
4: horrible comme expérience. Pourquoi Nadine Oh, mais tellement peur de dire des bêtises. Alors, je crois que c'était ça. Euh, de, de pas, que ce soit pas juste, de ne pas, de pas dire ce que je pense, quoi que ce soit, que je me mélange et puis que, que ce soit pas juste. Mais vous avez dit des bêtises Alors, peut-être pas sur le contenu, mais sur la manière de, de le dire,
0: oui. Les bêtises, ça peut être au niveau du contenu. À mon avis, il n'y avait pas de bêtises, que des choses intéressantes.
4: Ben, c'est gentil, mais <rire> effectivement, à refaire, je le ferai un peu différemment. Je dirais différemment, je pense.
0: Et voilà, si vous êtes dans, dans, dans une situation où vous, voilà, vous avez un entretien avec quelqu'un et que la personne vous dit « j'ai envie de refaire », il faut refaire. Vous voulez refaire mais finalement, Nadine n'a pas ressenti le besoin de refaire. Les deux prochains professeurs, Céline et Gilbert, eh bien, je leur ai donné un rôle un peu différent. J'ai demandé à Céline d'interviewer Gilbert. On les écoute. Alors, déjà, lancez l'enregistrement.
5: Vous prenez ma place et vous vous lancez. Bonjour Gilbert. Bonjour. Bienvenue sur ce podcast. Merci beaucoup. On est actuellement tous les deux en, fait, en formation sur ce, cette idée de podcast dans l'enseignement. Absolument. Et je suis très intéressée de savoir pourquoi vous faites cette journée, vers quoi vous allez.
6: Je pense que le, le podcast, c'est une sorte de mini syllabus, en fait, peut-être pour les étudiants. Et c'est aussi un aspect qui m'intéresse, euh, on va dire, dans l'expérience pédagogique qu'on peut avoir avec un, un médium qui est quand même assez adapté maintenant dans la société où tout va assez vite où euh, les étudiants euh, et aussi de manière générale les les personnes ont du mal à à soutenir euh, une attention pendant une durée qui est très longue donc finalement c'est un format qui est assez court qui permet aussi d'avoir quelques minutes pour euh, apprendre euh, quelque chose ou bien écouter euh, en même temps dans un endroit qui euh, qui euh, qui n'est pas une salle de cours donc qui peut être un moment euh, finalement choisi par, par la personne qui est à un moment choisi par la personne et qui écoute et de ce point de vue là le, le podcast a tous ses avantages euh, et permet de partager des informations d'apporter des informations des connaissances euh, justement dans, dans des lieux qui a priori ne le, le, le permettent pas de manière euh, plus évidente
5: et vous avez un exemple à vous donner dans votre pratique alors moi donc
6: ma, ma pratique d'enseignement c'est euh, celle de, de, de la musique de la composition avec euh, euh, les technologies euh, avec l'électronique avec euh, les nouveaux médias et donc le, le podcast peut me permettre d'aborder des sujets euh, je dirais euh, soit des, des éléments un peu de, de technologie dans la musique soit de faire des analyses d'œuvres et d'apporter aussi des éléments sonores de les, de les monter et de, d'expliquer aussi euh, un peu de manière euh, comme un, un petit défi de, de pouvoir expliquer certains éléments théoriques sans des schémas sans des vidéos mais pouvoir en parler et faire écouter aussi les résultats euh, qu'on peut avoir et comprendre en fait ce, ce rapport euh, de, des technologies avec la musique par exemple
5: ben, Merci beaucoup pour votre partage merci.
0: Vous ne lui demandez pas elle pourquoi elle veut faire un podcast pédagogique ah, ah donc on échange des rôles Ah rôle. bah oui on des <rire> rôles
6: donc, euh, alors ton prénom pardon Céline. C'est Céline, donc, <rire> Céline, euh, donc euh, tu es aussi dans le domaine de la musique. Qu'est-ce qui t'intéresse dans, euh, avec le podcast justement d'apporter à tes étudiants
5: Eh ben le, l'idée de le, du support audio est évidemment intéressant et en l'occurrence en fait j'enseigne moi le la lecture à vue pour les chanteurs, c'est-à-dire la première approche de la partition pour euh, des chanteurs dans des contextes très différents, et j'ai la chance de l'avoir en cours individuel. Donc il y a plein de choses qu'on aborde avec chacun, mais il y a des choses qui concernent tout le monde. Et je trouvais intéressant de pouvoir a- a- apporter ces notions théoriques, moi, d'une part, avec mon expérience, et demander à d'autres étudiants comment ils font, qu'est-ce qu'ils ont comme contexte, ou des professionnels qui le pratiquent vraiment, qu'est-ce qui reste de ce cours-là, qu'est-ce qu'ils ont envie d'apporter, ou qu'est-ce est-ce que les la connaissance qu'ils ont, eux, de leur apprentissage a changé avec les années et le terrain et qu'est-ce qu'ils auraient pas à conseiller, mais à partager comme expérience pour en tirer des, des nouveaux outils, en fait, pour ces étudiants-là.
6: C'est ça, c'est vraiment un partage des connaissances et de l'expérience passée qui peut être apporté aux, aux nouveaux étudiants.
5: Oui, complètement. Puis qui, qui relativise probablement aussi le, l'idée qu'on se fait de certains, certaines évaluations ou certains éléments qui sont importants pour le prof, mais qui ne sont pas nécessairement la seule façon de voir les choses pour, eux, pour la pratique qu'ils en ont et de rendre tout ça plus souple
0: Alors pour conclure eh bien on a corsé la tâche et on a demandé à trois enseignants d'interagir ensemble ils n'étaient pas préparés à ça mais ils se débrouillent plutôt bien, on les écoute Bon alors là, là on se lance un peu dans l'inconnu, hein? ceux ah, qui ne se connaissaient pas ce matin qui vont devoir s'interviewer pour un podcast qui va être publié. Là, c'est un petit peu un gros défi que je vous lance, non
7: mmh, C'est un joli défi. C'est
0: un joli défi, vous êtes prêts à l'enlever Alors bah, allez-y, hein. sentez-vous libre. Spontanément. Pour... Spontanément.
7: Oui, ça va, je me rends compte, je ne me suis même pas présenté vu que je suis arrivé en retard. Euh... Ce matin, cette formation sur le podcasting qui est, qui est, qui est très stimulante et intéressante pour moi. Donc, Mettez-Béki, Mettez-Enseignement à la Haute École de Santé de Fribourg. Et j'étais très intéressé par, ce, par cette formation. Je me demandais le, la place du podcasting dans, dans la synthèse, en tout cas, de, des cours empiriques que nous avons dans les gros auditoires pour finalement faire une, un take word message plutôt à la fin de ces cours qui sont très longs, très complexes ou avec des contenus complexes et de faire un, un mini-enregistrement du, de l'enseignement même euh, qui fait un, une synthèse de son cours à la fin euh, de, de cours en auditoire Alors, je ne sais pas si vous avez le, peut-être l'expérience en lien à cette, euh, cette euh, outils didactiques et moi je n'arrive
8: pas à me représenter ce que ça peut euh, faire concrètement, mm-hmm. ce que tu peux nous
7: expliquer ah oui, oui voilà. il me semble qu'il y a une, une volonté d'un
9: non, non, allez-y, parce que, parce que je pense que le rôle de podcast dans vos enseignements va être différent. Donc, vous dites, vous avez une auditoire, c'est votre façon d'enseigner, vous donnez un cours magistral, et le but, vous voulez quelque chose pour qu'il puisse résumer. Exactement. Donc ça, c'est le rôle de votre podcast. Oui. Mais je pense que vous avez un autre rôle pour le podcast. Qu'est-ce que vous enseignez Comment vous enseignez
8: Alors, euh, du coup, je pense que pour les gens qui vont écouter, ils vont rien comprendre du coup, qui parle, qui euh, en est, je ne sais pas.
9: Oh, ça, c'est pas grave. C'est le Donc, message. du coup, on est, on est <rire>
8: trois enseignants là. Toi, tu es auprès des étudiants infirmiers Exactement. Oui.
9: Toi, c'est auprès C'est auprès des informaticiens.
8: Des informaticiens et moi aussi, c'est étudiant infirmier et moi ce qui m'intéressait dans le, dans le podcast c'était euh, à la fois de pouvoir mettre à disposition des supports que j'aurais enregistrés précédemment sur des thématiques précises comme ça les étudiants pouvaient avoir ça à disposition puis pour les plus auditifs et ben, retourner euh, plusieurs fois écouter justement au lieu de lire quand il y a des difficultés de lecture et puis aussi pour les groupes, l'intégrer en fait dans la création et l'appropriation des connaissances
9: et c'est, c'est encore des contenus existants que vous résumez quelque part ou
8: ça peut être euh, un, un, un contenu existant ou alors c'est euh, substitut pour
9: la lecture des de slides, de support, ou c'est juste euh...
8: ça peut être ça ou ça peut être euh, une partie qui n'est pas contenue dans les slides en mmh. fait mmh. dont un sujet qui serait plus approprié à, à une explication orale que vraiment euh, quelque chose de synthétisé sur euh, une slide ou alors dans un contenu écrit très formel.
9: Mais Dans le cadre de, de santé, qu'est-ce que ça peut être Qu'est-ce qui s'explique mieux oralement que visuellement par, ou... par
8: exemple, euh, dans, par exemple on, on pourrait exposer une pathologie mmh. en, en cours donc euh, on dit ce que c'est on essaye de trouver les causes les conséquences euh, le moyen de soigner les personnes qui présentent cette pathologie et puis euh, parfois quand on est en cours en fait, on va donner un, un cas clinique et l'expliquer au regard en faisant des liens avec tout ce qu'on vient de dire précédemment et puis euh, finalement c'est quelque chose en fait, qui n'est pas forcément toujours intégré dans la synthèse écrite et, et de pouvoir l'expliquer en fait comme ça, à l'oral, ça permet peut-être aussi, enfin moi ça serait aussi un peu dans l'idée qu'ils puissent, après avoir relu leur, leur cours, retourner vers l'exemple clinique pour dire « ah oui, ça se manifeste comme ça, je ferai comme ça ». Du coup, on t'a coupé.
7: Non, c'est, c'est exactement <rire> ça. Euh, parce que, bon, je, je, donc je m'étais présenté.
8: Non, la question, c'est, c'était sur lequel tu voulais revenir. C'était, exactement. Moi, je n'avais pas compris en fait tous les termes en anglais que tu as mis sur la synthèse, etc. Je n'ai pas tout compris. Hein. Ah, c'est
7: ça, ça, intéressant. Ben, c'est comme ça, dans la spontanéité. C'est, c'est tous les cours, euh, effectivement, magistraux, hein, empiriques, très longs, hein, très souvent sur euh, euh, le contenu, en tout cas les concepts qui sont développés, c'est en lien à, ces, à toutes ces pathologies complexes, hein, et, et de, de pouvoir, euh, pouvoir être interactif avec ces podcasts, je me dis, à la fin du mm-hmm. cours, de, d'utiliser c'est comme un outil, un didactique finalement. Euh, la seule chose qui, qui me fait un peu peur en termes de synthèse, ce serait d'être trop long. Euh, et que finalement, le, les étudiants, ils décrochent, euh, par à au podcasting, je viens déjà de l'écouter pendant trois périodes, quatre périodes, donc trois à quatre heures, et il nous met encore une fois quelque chose, un en, en, en outil qui, euh, qui tue finalement la, la vocalité ou le, la voix de nouveau du même intervenant. Est-ce que moi, j'ai peur qu'ils s'ennuie un petit peu Donc, euh, finalement, en discutant...
8: Mais justement, pour favoriser l'activité, on va dire, tu ferais juste l'utilisation du podcast à la fin, en guise de synthèse, pour reprendre des éléments, mais tu conserverais en fait les trois heures, on va dire, de, de présentation
7: orale. Oui, je pense que c'est un incontournable, ces c'est, c'est, c'est périodes empiriques hein, pour donner Alors l'information au que... plus grand nombre. Parce Alors que moi, ça. je ne pense pas. Ah en bah, c'est ça intéressant. Et ouais, et du coup, disquiter. c'est pour ça que ça me surprend <rire> parce que justement,
8: je me dis j'utiliserai plus le podcast pour les rendre actifs en oui. fait, parce que c'est, c'est vraiment l'objectif derrière que j'ai, c'est éviter en fait ces trois heures de blabla où... Les, gens, enfin les étudiants partent dans leur pensée dans, sur Zalando, sur tout ce qu'on veut en <rire> termes de, de, de matière et, et par contre ben, le, le fait de les impliquer en les faisant créer c'est, ça serait mon objectif à moi mais c'est marrant que toi tu penses en fait,
7: qu'il y a un incontournable et que tu en ferais une synthèse aussi mm-hmm. une autre idée je pars de l'idée que quand on demande une production aux étudiants, on doit leur faire un feedback et un retour. Et nous sommes limités par le nombre d'étudiants, hein, qui sont souvent autour des 150 à 180. Euh, alors un feedback au groupe. Mais mais la le chose, résumé, c'est,
9: c'est quoi C'est un quart d'heure, 20 minutes Vous n'avez pas peur que les, les étudiants s'en servent pour, Pourquoi aller en cours j'ai, j'ai le résumé. Non, je me suis place. posé la même question, c'est vrai.
7: <rire> Ce serait le challenge, hein. c'est ça qui est intéressant de rendre interactif avec ce podcasting, de se dire finalement c'est le mot de la fin ou la cerise mm. sur le gâteau en mm. synthèse du cours, mais pour euh, pouvoir accéder à la synthèse ou comprendre la synthèse, euh, tout T'en le développement, choses, avant, hein. euh, il faut l'avoir fait. Alors du coup, on peut s'arrêter là. Merci Super, pour
9: les explications. Merci d'être <rire> venu. Merci à vous. Trop. Allez, c'est DevPro, Pro pour d'autres. <rire> vous êtes senti comment
0: là Un peu pris au piège ou bien
7: non, alors euh, pas pris au piège, mais plutôt dans une sorte de confrontation, oui. mais avec vraiment, en euh, termes d'explication, et euh, confrontation bienveillante. Pour, pour, puis on se dit, bon là, il faut être spontané, il faut être vrai. On ne peut pas tricher. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Il faut être vrai. Ouais.
0: C'était une discussion riche. Hein?
8: Moi, j'avais toujours dans l'esprit, en fait, que ça devait être écouté. Donc, euh, à la fois, des fois, on, on savait... De quoi on parlait, mais je me disais, les gens qui écoutent, ils ne vont pas forcément savoir euh, de quoi on parle. Et puis, euh, comme on était trois, c'était un peu ça le challenge, en fait, qu'on puisse euh, pas se couvrir, euh, mais qu'on puisse bien partager la parole, alors qu'on n'avait pas déterminé de rôle précédemment. Du coup, euh, j'ai l'impression que parfois, on avait envie de prendre le leadership, chacun à notre tour. À euh, un moment, je n'osais pas trop, puis je me suis dit, allez, je vais, je vais répartir la parole parce que du coup, euh, on voilà, ne on va, va plus rien comprendre. Mais après, en même temps, après, je t'ai un peu coupé la chic parce que tu voulais dire quelque chose et puis c'est moi qui ai posé la question. Donc bon, je pense que peut-être quand c'est des choses comme ça, il faut bien peut-être euh, voilà, que chacun ait son rôle défini.
0: Merci à ces enseignants d'avoir partagé non seulement leur savoir autour du podcast pédagogique, mais également leurs impressions et à chaud comme ça d'avoir exprimé ce qu'ils ressentaient. Pas si simple hein, de se lancer dans un podcast pour ses étudiants, mais on y arrive et il n'y a pas besoin de grands moyens. C'est terminé pour aujourd'hui. Je me réjouis de vous retrouver dans un nouvel épisode. À bientôt